Bentrovati amici di Zona Wrestling Radio Show, puntata numero 19. Eh, io sono Luca Grandi, con me Giovanni. Ciao a tutti. E Danilo. Ciao a tutti. Eh. Ecco, dunque, nella settimana che è appena trascorsa abbiamo visto la WWE in, in tour in giro per l'Europa, eh, la TNA diciamo, impegnata nel, eh, nel pay per view, lockdown e nel post lockdown e soprattutto Zona Wrestling che finalmente è passata dalla versione provvisoria a quella definitiva quindi ci trovate all'indirizzo www.zonawrestling.net quindi iniziamo dalla WWE come al solito iniziamo da da, da Raw la scorsa settimana parlavamo di Artruth nel main event con Giovanni eravamo un attimino, non dico scandalizzati, ma comunque poco contenti di questa scelta. Eh, a Raw, a Londra, invece abbiamo visto eh, Morrison che ha ripreso il suo posto, che originariamente doveva essere suo. Eh, quindi ci sono stati tanti aspetti di questo, di questo passaggio. Eh, iniziamo dalla prima cosa. Eh, Artruth perde il posto, torna il e diciamo torna in un modo abbastanza controverso eh, ci sono state anche polemiche per, per, come, per come si è comportato eh, il fumo di sigaretta eh, in uno show PG ha creato abbastanza scompiglio eh, tra la critica eh, quantomeno del pubblico televisivo americano Giovanni sì, allora eh, devo correggerti un secondo. Il, il fumo nel TVPG è una cosa che comunque si vede praticamente sempre. Il problema più che americano è quello inglese. Infatti i tagli sono avvenuti in Inghilterra, sia per quel segmento sia per il segmento di, di Michael Cole che viene investito baronetto dalla finta regina. No? Comunque, per tornare ad Artruth, è stato un turn controverso però probabilmente è stato uno dei più sensati degli ultimi tempi perché comunque sia è, una, è un tipo di storyline che va compresa no? abbastanza psicologica cioè true amico ok bravo finché vuoi con John Morrison fino a che non si rende conto che John Morrison gli ha portato via una cosa che non sempre si trova dietro l'angolo come una, una title shot al titolo WWE e allora si, si arrabbia decide di attaccarlo e fa il turnier. tra l'altro devo, devo spezzare una lancia a favore di Artru che io solitamente non è che per risaputo che non è che sia un, un lottatore che mi piace molto però devo dire che è stato bravo nel modo in cui si è posto nel fare questo turnier in tutte le fasi quando ha attaccato Joe Morrison quando gli ha sputato il fumo della sigaretta in faccia come si è posto col pubblico anche all'inizio il primo promo quando ancora i due ridevano comunque dava quell'impressione di... dell'amico che ti dice eh, sì 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 però quasi lo dice perché non vorrebbe deluderti non vorrebbe darti un dispiacere e allora ti dà la title shot anche se però non vorrebbe e quindi è stato un tutto il segmento costruito molto bene secondo me è stato molto bravo altri anche perché poi comunque eh, è Danilo il passaggio di Artrut il tornil in una storyline molto importante che comunque va a toccare il main event di Raw ad un pay per view eh, significa che su, su Artruth ci, vo- ci vogliono puntare magari non so, a SmackDown dra- nel draft di lunedì oppure eh, comunque rimarrà nella, nell'ambito che lo ha contraddistinto eh, in questi mesi ma guarda io appena ho visto il turn ho subito pensato a un eventuale draft come, come appunto hai anticipato tu in quanto costruendolo in questa maniera SmackDown potrebbe riprovarsi non dico un main eventer ma comunque una persona in grado di, di occupare l'uppercard almeno nel breve periodo per quanto riguarda in generale lottature anche a me non fa impazzire però no, il suo turno è stato ottimo e è spiccato ancora più paragonato comunque al promo face uh, di, di Morrison iniziale che è stato a mio avviso pessimo cioè, a mio avviso Morrison ha perso molti, molti, molti punti con quel promo all'inizio perché sembrava completamente fuori lugo e impacciato forse per la tensione non lo so però in, 
lui il conte di Sfartrutta ha spiccato anche per le defezioni del suo, della sua controparte insomma. Uh-huh. Ehm, quindi guardando il rovescio della, della medaglia quindi Morrison che si è assicurato eh, il, lo spot nel triple threat di Extreme Rules eh, ha vinto con, con Artruth eh, aveva anche una discreta presa sul pubblico inglese eh, come lo vediamo questo Morrison eh, nel main event eh, potrebbe innescarsi anche una bella storyline eh, con, con The Miz se vi ricordate erano compagni di tag team quindi probabilmente è una storyline quasi già scritta diciamo eh, lo vedete pronto ecco, a questo passaggio nel main event perché diciamo la verità eh, Morrison ha iniziato molto bene quest'annata, sia la Royal Rumble che l'Elimination Chamber ha combattuto molto molto bene Sì, tra l'altro vorrei aggiungere una cosa, che i problemi che ha avuto contro i Stratus sono quel tipo di problemi che eh, molto spesso o ti segano le gambe oppure ti aiutano eh, cioè eh, per esempio ricordiamo i fattacci di Edge con, 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 con Mattardi e Lita alla fine Mattardi che era la vittima fu licenziato e invece Edge che era il carnefice da lì cominciò il suo, come dire, il suo viaggio nel main event quindi probabilmente John Morrison se non verrà distrutto potrebbe finalmente arrivare al main event eh, magari anche con che so, non è la prima volta che la WWE inserisce nelle storyline le situazioni della vita reale le situazioni che davvero succedono nel backstage quindi qualcosa di simile potrebbe anche aiutarlo e spingerlo ancora di più non, mh, francamente con, il, eh, con la, l'avvicinarsi di Money in the Bank che è proprio lui se non mi sbaglio a luglio magari un, eh, dopo magari qualche match ancora con John Cena e The Miz un John Morrison contro The Miz per il titolo non, non mi dispiacerebbe in attesa di Summerslam dove penso che The Miz perda il titolo mm-hmm. Sì, sì, no, decisamente eh, Morrison, io personalmente credo che sia pronto, ora o mai più. Eh, quel, diciamo, eh, contrasto che si è vociferato con Trish Stratus, eh, come dicevi te Giovanni, probabilmente è, è stato un momento di crescita proprio del carisma di Morrison anche nel backstage. Eh, forse si sono accorti, questo non è, non è più il ragazzino che... Eh, che inaffidabile a cui non si poteva contare eh, come main event ma comunque è diventato un uomo pronto anche a, eh, a, ad essere in prima linea nella casa. Sì, sì anche perché ormai è praticamente è quasi dieci anni che bazzica il backstage della WWE quindi insomma Wrestlemania 20 era apparso anche in un segmento backstage sì sì per a 20 ma già in alcuni pay per view del 2003 lui era apparso mi ricordo il, il barroom brawl di, di Vengeance sì, sì, sì. se non mi sbaglio il 2003 dov'è? Eh sì perché aveva fatto era stato anche eh, a Raw come nipote di Eric Bischoff se sì, non ricordo Johnny male. Nitro sì, Johnny Nitro se non sbaglio o, o, eh, o Johnny no, no. Spade Johnny Spade Johnny ma era, Spade. Un, era un, una specie di segretario il nipote sì, di Eric sì, Bischoff sì, sì, era sì. Eugene Ah sì, hai ragione, è vero, è vero, un collaboratore che però eh, aveva anche combattuto qualche match, però era sì, proposto sì. come un job. Sì, sì, Quindi, Fu il, primo, il primo tentativo di lancio, poi alla fine lui tornò in WWE definitivamente con gli Amonem. Sì, 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 infatti. Comunque un, più, un feud con The Mid sarebbe anche auspicabile, non so se voi vedevate il death sheet, quello sì, sì, sì. della specie di e show certo. che facevano eh. entrambi su www.com e interagivano benissimo, cioè da quel punto di vista lì il feud con The Miz sarebbe veramente auspicabile se diciamo posto in, in quella maniera lì e non nella classica maniera face contro il perché non lo so, non lo vedo a livello di promo, proprio a livello di costruzione non lo vedo ancora prontissimo, però dal punto di vista lottato e di carisma eh, lo auspico perché a me personalmente piace molto come lottatore cioè io credo che un eh, Morrison proposto molto bene di qui a SummerSlam eh, può essere credibilissimo per andare eh, per il titolo proprio a SummerSlam ad agosto se lo costruiscono bene sì, questo, questo senz'altro 
eh, sempre ero andando un po' avanti nello, nello show eh, brevissima considerazione perché non è che eh, ci hanno mostrato molto per, per parlarne però abbiamo visto Dolph Ziggler eh, con nuovo taglio di capelli eh, sempre affiancato da, da Vicky Guerrero eh, mi è venuto il dubbio ma non è che con questo cambio vogliono cambiargli anche un po' eh, il character magari con un turn face eh, o addirittura mi sembra era uscita una news mi sembra non c'è nei capelli eh, no, tutto qui no, no, ah sì, per quello? Sì. Ah, addirittura, allora no perché era, non era uscita anche una news che lo voleva affiancato al fratello sì, sì, era un rumor, perché il fratello ha da poco arrivato nella Florida Championship Wrestling, è praticamente è proprio uguale a lui, poi Dolph Ziggler con la stella di capelli è praticamente diventato uguale al fratello, e quindi c'era questo rumor che magari volesse l'arrivo del fratello e la formazione di un tag team, cosa che non sarebbe male né per rilanciare uno né per lanciare l'altro. Sì. Però eh, probabilmente dopo che è uscita la news del taglio di capelli ci si è resi conto che non è altro che un rumor. Sì, comunque... sì anche perché lui l'ha, l'ha presa male. Da, sì, abbastanza male. Eh beh, gli ricresceranno allora, eh, che non si lamenti. E comunque, al di là di questo, insomma, eh, la, la, questo passaggio a Raw eh, che abbiamo visto prima di Vestelmania, sostanzialmente però per lui non è che si è cambiato molto. Eh, o meglio rispetto a SmackDown che era un main eventer o quantomeno il suo ultimo periodo ex campione del mondo ex campione del mondo è passato a Roma non è che ci abbia guadagnato molto né lui né lo show eh, non è che forse eh, potrebbe essere eh, proposto non dico nel, nel main event ma quantomeno con, con una faida un attimino più interessante rispetto a allo squasciare Van Born o credete che va bene così perché eh, bisogna dire che comunque eh, non, è, non è Steve Austin quindi eh... secondo me vivacchierà finché ci sarà Vicky Guerrero al suo piano nel momento in cui decideranno di dare una svolta al suo personaggio e toglieranno Vicky Guerrero come alla fine se ci pensate il maggiore punto di interesse la sua relazione o comunque il suo interagire con Vicky Guerrero nel momento in cui vorranno lanciarlo da solo dovranno necessariamente toglierlo e nel momento in cui verrà tolta secondo me lui non dico che ripiomberà nel midcarding ma, ma quasi quindi sì. per ora potrebbe ancora vivacchiare poi, ma non credo per molto Sì, diciamo che in, uh, lo hanno congelato ecco che rimarrà Vicky Guerrero accanto il suo status rimarrà sempre questo poi dopo se vorranno lanciarlo dovranno inventare qualcosa di nuovo come diceva Danilo altrimenti probabilmente a risalire la china da solo una volta che se ne andrà Vicky sarà abbastanza difficile specialmente in un roster come il Rogue è abbastanza pieno infatti infatti la, la, la difficoltà sarà proprio questa no? andare a Raw era, era praticamente venendo da SmackDown in cui era la star o quantomeno tra le star eh, vedremo insomma eh, io credo che comunque eh, una scossa eh, Dolph Ziggler ne abbia bisogno perché... magari, magari proprio un money in the bank eh perché no perché no eh, è, è un character che con Vicky Guerrero al fianco eh, anche la valigetta money in the bank se la può tenere per mesi e eh, lasciare questo Uh, questa incertezza un po' come ha fatto Miz fino, fino a novembre credo se era novembre ottobre novembre eh, novembre eh, quindi potrebbe essere anche questa una soluzione abbiamo già individuato due vincitori del Money in the Bank eh? Eh, Morrison e, <ride> e Ziegler eh, abbiamo visto anche a Raw eh, Sincara eh, in tag team con John Cena eh, anche questo ha un significato oppure eh, lo dovevano usare in qualche modo perché eh, doveva apparire in televisione, non sapevano con chi metterlo, eh, perché in realtà questa gestione di Sincara è un po' schizofrenica, mm, ancora non abbiamo capito bene qual è il suo ruolo all'interno di Raw, perché una volta lo vediamo eh, andare a, a contrastare Shimus, una volta Jack Swagger, poi in tag team con John Cena, eh, poi combatte con Primo ancora non l'abbiamo ben compreso quale, quale sarà il suo ruolo 
questo invece match in tag team con, con John Cena significa che eh, andrà nella zona dei main eventer oppure ripeto è, stato, è stata una casualità perché erano a Londra non sapevano come riempire la carta no io ho avuto Ma... un flashback perché se ben ricordate meno di un anno fa ho fatto esattamente la stessa cosa con Evan Bourne se non sbaglio e lo misero proprio in tag team con John Cena adesso non ricordo gli avversari proprio per proporlo in maniera forte al pubblico quindi non so Giovanni che ne pensa secondo me vogliono fare diciamo quello che tentarono di fare con Evan Bourne cioè lanciarlo come, come face atipico molto Uh, ovviamente lui è un high flyer quindi va un po' a cozzare con quelli che sono i lottatori medi di WWE però è stato un modo per proporlo in maniera immediata e forte mettere in tacchi in congiuntivo sono d'accordo sono d'accordo con Danilo eh. anche secondo me non è proprio una promozione al main event è un modo per, per dare l'impressione che si incara sia uno che un ottimo talento, un ottimo wrestler, eh, dargli il giusto status che loro dopo la spesa che hanno, fanno, hanno fatto vogliono che lui abbia, eh, però non, non credo che finisca nel main event subito così, vi... soprattutto con, con tutti i lottatori che ci sono. Vi, vi posso fare una domanda un po' provocatoria? Come no? Eh, ma fino ad oggi quello che Sincara ci ha fatto vedere in televisione, ma a voi è piaciuto? Eh, secondo me è stato vittima molto vittima dell'emozione del live ha fatto moltissimi botch in tutti i match e, e quindi cos'è un no? Eh, no, non mi è piaciuto però cerco di capirlo cioè, io ho avuto un po' l'impressione che vi posso dire come eh, quando una squadra di calcio acquista un grande campione e le prime partite non è che le faccia benissimo sì esatto è così il talento, è innegabile il talento di Sincara cioè la, la, l'attesa è molta di vederlo eh, il problema è questo eh, però per il momento non è che abbia fatto moltissimo no? anche con primo quel boccio clamoroso eh, al, alla fine insomma, ha un po' rovinato l'aura quasi di perfezione che aveva questo, questo atleta sì, vabbè, però il botch lì è stato di prima. Sì, lì è stata colpa di prima, infatti. È scivolato lui e ha buttato giù anche a Sincara. Sì, e ecco. il commento non li ha aiutati. In caso. Per niente. E, e quindi, sì, però comunque anche, anche, anche lunedì mi sembra abbia fatto la, la, la mossa finale, eh, il Moonsault l'abbia completamente eh, mancato. Sì, mezzo metro. Eh, quindi... Eh, non lo so, a me personalmente non è che mi abbia convinto tantissimo per il momento, forse anche per il fatto che viene proposto eh, come una specie di supereroe che non parla, che entra eh, nel ring, che entra dal, dallo stage, si toglie eh, il mantello, indica l'avversario, corre, fa il salto dal trampolino, no? viene proposto in maniera così perfetta che poi è anche difficile... Eh, concepire un errore per assurdo uh, comunque staremo un po' a vedere io credo che Sincara Raw uh, non sia il suo, il suo roster eh, probabilmente no però rischi di oscurare uno dei due visto che ci sono sia lui che Rey Mysterio sì sì questo, questo hai ragione è una, è una considerazione che ho fatto al di là del, del, di, di Rey Mysterio sì uh, lui eh, si incara a Raw comunque diciamo i lottatori della scuola Lucia Libre a Raw non hanno mai funzionato e credo eh, per Sincara non sarà, non sarà diverso sì specialmente quando non parlano è appunto infatti quello, quello, quello è molto molto importante eh, l'abbiamo un po' accennato prima eh, Michael Cole segmento eh, con la finta regina che lo incorona Sir che come dicevate Giovanni in Inghilterra è stato oscurato si sì, è stato oscurato ecco io dico beati eh, chi <ride> ha visto Raw nel, da, da Sky in inglese perché eh, uno dei segmenti più brutti eh, mai visti quantomeno dall'inizio di questo anno a questa parte eh, si sì, è uno di quei segmenti secondo me fatto brutti, fatti brutti appositamente proprio per farci odiare ancora di più Michael Cole per il suo carattere real 
Eh sì, però allo stesso tempo non è che ha mandato tanto over eh, Jim Ross e, e Lawler per, per il pay per view di contro, insomma. Non... Sì, ma eh, sarebbe molto difficile mandare over Jim Ross per questo pay per view. Sì, sì, ok. Cioè, io capisco benissimo che eh, solitamente Raw, la WWE, quando, eh, quando va in Inghilterra, propone delle, eh, delle storyline, degli angle un po' di secondo piano anche perché a Raw non va live eh, quindi eh, non è che si giocano le, le migliori carte però ecco anche questa cosa con la regina era anche un po' eh, dico anche un po' scontata forse eh, cioè sa un po' di rivisto eh, questo eh, ripeto non mi è piaciuto per il fatto che non ha eh, né, eh, sì, forse ha creato hit verso Michael Cole ma non ha creato eh, un, un lancio per, per il pay view più di tanto no? no probabilmente no eh, alla fine secondo me è proprio un, un concetto dell'umorismo abbastanza diverso dal nostro e meno male aggiungo io sì probabilmente sì è proprio è stato un segmento che cioè, solo commentarla è, 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 è difficile trovare qualcosa di positivo, cioè, proprio bisogna sforzarsi parecchio perché a mio avviso è stato proprio brutto dal primo secondo fino all'ultimo, sì, non ha centrato assolutamente niente che non fosse cattivo gusto. E però c'è stato il bacio al finale. Ah, è vero. Ah. E, 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 e lì le, le grasse risate, proprio eh, lì che... Lì quando, quando, ero davanti, quando stavo vedendo Ro mi sono sbellicato da ridere. Eh, vabbè, al di là di questo, insomma, eh, a parte per ora che diciamo fino a questo, praticamente per quasi tutto lo show, eh, a parte forse il segmento iniziale eh, tra Artrutta e Morrison, che è stato comunque buono, eh, Ro non è che si era distinto per, per grosse cose. Invece, ottimo, veramente ottimo, a mio avviso, è stato il main event. Eh, Randy Orton CM Punk è stato veramente buono è stato veramente un buon match eh, non a livello di quello di Vrestelina ma, eh, ma veramente ha lottato bene e, e soprattutto eh, hanno ridato un po' di credibilità a CM Punk pian piano con eh, in queste settimane in queste ultime due settimane con Giovanni dicevamo qualche settimana fa eh, probabilmente questo, questa rivalità era finita eh, e in effetti c'era stata, eh, c'era stata una settimana in cui i due eh, non avevano interagito o quantomeno avevano fatto molto poco eh, invece mi sembra per Extreme Rules è stato annunciato un last man standing sì, un last man standing match Va bene. Eh, quindi hanno fatto bene, cioè questo last, last man standing ci possiamo aspettare il match eh, del rilancio di CM Punk? Sì, me lo auguro, perché se non sarà il match del rilancio di CM Punk non sarà servito a niente mandare avanti la storyline. Una storyline così la puoi mandare avanti se ora vincerà CM Punk e poi andrà ulteriormente avanti per un match, per un match di bella, perché altrimenti non vedo cosa sia servito per andare avanti. Il ritorno della Nexus, probabilmente se un pacco vincerà visto che è la smessa di match per un match senza squalifiche, probabilmente sarà aiutato. Vedremo. Speriamo, Speriamo bene. Magari con un pante, quello che non è riuscito a fare a Ru, magari quella potrebbe essere la conclusione. Un pante ecco. per i 10 secondi a terra, rendi orto. Esatto. Credo quello potrebbe essere una soluzione per farlo rimanere a terra per i 10 secondi. Altrimenti... Cioè, veramente, un'altra sconfitta per CM Punk sarebbe... Non toglierebbe molto al suo personaggio, però sarebbe un'occasione sprecata, perché andrebbe costruito e rilanciato, secondo me. Esatto. A proposito di eh, CM Punk e, e dell'argomento che, tratter- che trattiamo ora, ossia eh, la puntata di Raw, diciamo, di, di lunedì prossimo, quindi del 25 aprile, che sarà incentrata sul draft sul, sul momento in cui le superstar di SmackDown e di Raw vengono spostate non tutte ovviamente come sapete 
a SmackDown questo, questo, diciamo, questa dismissione della core può essere letta come un'anticipazione del fatto che la Nexus, la nuova Nexus potrebbe essere tra i draftati oppure no potrebbe essere l'occasione giusta per far finire la stable senza perché non escono non riuscire ad uscire dalla, dalla Nexus non sa come, come smantellarla perché rischia di perché ha paura che magari potrebbe farci ancora qualcosa però quando c'è non sa che cosa farci Diciamo che potrebbe essere l'occasione giusta magari per lanciare il resto del singolo e, eh, e lasciarne magari solo uno accanto a CM Punk. E per spostare gli altri componenti. E invece a proposito di draft, quale, vi, quale atleta vi piacerebbe che cambiasse roster? Daniel Bryan, assolutamente. Sì, sì. Daniel Bryan a SmackDown. Sì, sarebbe proprio la sua il suo habitat naturale ideale ah, potrebbe essere rilanciato potrebbe, essere, potrebbe costruire rivalità interessanti se veramente è previsto il ritorno di Cristerico che andrebbe a sostituire tra i cioè potrebbe dar vita a un feud dal punto di vista notato credo memorabile quindi secondo me sarebbe una win-win situation per tutti perché alla fine come spalla di Santino Marella è, è svidente e vederlo così è svidente e la top star per SmackDown? Non ce la mandiamo? Potresti far diventare lui oppure mh, non so, magari Seamus, sempre il solito discorso, però dovresti togliere di prima il titolo dei stati alla vita. Magari proprio a favore di Sincara per poterlo rilanciare più e, e Giovanni, ma mi sembra era uscita una news in settimana su John Cena a SmackDown. È uscita una news che. Eh, allora, eh, John Cena è annunciato per, per i tapings di SmackDown post draft. Mm. però oh, chiaramente come molto, come molto spesso non, non si sa se, se oh, sì. prima di tutto non si sa se prenderà parte lo show perché mh, non è la prima volta che magari viene sì. annunciato sì, per sì. i tapings ma poi fai solo il dark match post show quindi mh, e, però francamente se devo pensare a una superstar che passa da Rose McDown mh, mi piace mi piacerebbe magari vedere un, uh, un R-Truth il a SmackDown perché una faida di R-Truth con Christian secondo me potrebbe dare delle belle soddisfazioni anche se odio odio, odio, tra, odio tra virgolette R-Truth <ride> però mi rendo conto comunque sia che qualche qualità ce l'ha e probabilmente da il con Christian potrebbe fare delle buone cose magari con un uh, un Alberto Del Rio che eh, viene a Raw e lo metti nella faida con Sicara. Ma comunque io un John Cena SmackDown lo, lo, non lo vedo malissimo. Eh, eh cioè, ma probabilmente lo vede malissimo la WWE perché... Eh, la, question- la questione era questa, se vi ricordate cos'era nel 2006-2007 quando Triple H passò a SmackDown, tutti a dire ma Triple H è impossibile che passi a SmackDown invece lo, lo ha fatto un po' e, e praticamente diciamo, si è preso un anno sabbatico, fra virgolette, un anno di riposo in cui i ritmi eh, de, dello show erano un attimino più leggeri, eh, potrebbe darsi che eh, anche a John Cena gli vogliano dare un anno a SmackDown per farlo un attimino rifiatare? Cioè, in, in, in fin dei conti... Io, comunque... io, cre- io credo di no. Perché quando Triple H è venuto a SmackDown a Raw ha lasciato John Cena. E comunque sia c'erano altre superstar in grado di mandare avanti lo show. Ora se John Cena viene a SmackDown chi lasci a... Cioè non hai neanche la possibilità magari di mandarci a Raw. Quindi se Cena viene a SmackDown probabilmente rimane... Il roster rimane orfano di, un vero e proprio... di una vera e propria bandiera. Eh. Sì, ma poi quando fu trasferito Triple H non fu anche un nuovo contratto televisivo a SmackDown che andava particolarmente pubblicizzato oppure sto ricordando male magari adesso non c'è tutto questo bisogno e poi comunque togliere John Cena adesso significa togliere un terzo delle potenzialità dello show che nel bene e nel male di John Cena si parla sempre quindi toglieresti un punto di interesse 
notevole e vedere sempre Randy Orton nel main event sinceramente a me non va neanche troppo e, e, perché... e, e invece per Raw chi vedreste bene da SmackDown? Alberto Del Rio Cody Rhodes ecco io sono più d'accordo con Danilo ah io Cody Rhodes lo farei crescere a SmackDown Alberto Del Rio ormai il salto diciamo l'ha fatto nel senso che ha già lottato per il titolo del mondo non l'ha vinto e quindi probabilmente ora ha bisogno di una faida magari importante ma fuori dal titolo e quella con Sincara sarebbe l'ideale sia dal punto di vista lottato che dal punto di vista um, che del character perché Alberto Del Rio potrebbe eh, fare leva sul fatto che Sincara ha la maschera mentre lui è, è l'uomo come si dice è l'uomo buono quello che è che, non mi ricordo, non so se vi ricordate i promo del, del debutto di Alberto Del Rio. Esatto, l'uomo onesto, quello chiaro, no? Che non, non si nasconde dietro una maschera. Potrebbe essere una buona faida. Poi magari l'anno prossimo lo puoi anche, o anche prima dell'anno prossimo lo puoi riportare a SmackDown, una volta finita la faida. E invece quello di Rose lo lascerei a SmackDown perché è in questo ambiente che sta crescendo bene e probabilmente fino a che non, non verrà buttato nel main event, cosa che secondo me succederà, succederà non troppo tardi, lo lascerei lì. Quindi non credete a un draft stile 2005 con due top star che si scambiano i ruoli? Se ne era parlato prima dell'infortunio di Edge, di un passaggio de, di Edge, di, scusate, di Alberto Del Rio, che avrebbe dovuto vincere il titolo a Vestelmenia, di un passaggio di Alberto Del Rio con la cintura a Raw e con il passaggio di The Miz invece a SmackDown. Poi c'è stato... Il, ci sono stati i problemi di Edge che si è ritirato quindi hanno deciso di farlo vincere per l'ultima volta con Stelmenia e è andata così diciamo. quindi niente, niente grossi nomi preannunci- credete insomma non credo mm. a meno che non passi il Randy Orton a SmackDown sarebbe la cosa più scontata Beh, io, io invece credo che un, un, almeno uno molto, molto famoso e molto importante SmackDown se lo prenda perché ho paura che su, eh, su, su Christian non vogliono puntarci per nulla. Perché, e quindi speriamo che non se lo prenda. Perché se no non mi spiego il segmento finale di SmackDown del, di, di venerdì. Cioè non mi spiego perché hanno incentrato tutto su Edge e non su Christian. Cioè significa che su Christian non gliene può fregare di meno. No, ma probabilmente è perché per dare il giusto tributo a Edge anche in Inghilterra perché Edge, Edge comunque sia non, la WWE non lo voleva portare in tour gli ha detto statene pure a casa invece è stato proprio Edge che ha chiesto di, di partire per il tour per salutare anche i fan europei quindi probabilmente è stato un ulteriore tributo anche per il pubblico europeo per il pubblico inglese e siamo d'accordo però poi ora Edge quando la prossima settimana mi auguro non ci sarà mi auguro per per lanciare un po' la, la faida tra Del Rio e Christian che praticamente è nulla o quasi eh, soprattutto anche perché il match Del Rio Christian l'abbiamo visto decine di volte eh, in, in queste ultime settimane eh, quando non ci sarà più Edge la prossima settimana e mancherà una, un, un episodio di SmackDown prima del pay per view non, non avete un po' l'idea che questo match abbia poco, poca costruzione sì, però guarda, non, non, da un certo punto di vista non c'è neanche bisogno perché sia che vinca, sia che vinca Christian, sia che vinca Del Rio, comunque hai un motivo di interesse immediatamente successivo alla vittoria del titolo di uno dei due, perché comunque sarebbe una persona che per la prima volta vince il titolo del mondo, per la prima volta può essere mandata a main event in, in modo fisso sarebbero due prime volte interessanti già di per sé quindi magari sì. per quello la costruzione è stata abbozzata in maniera diversa anche perché vedere diciamo riproporre una scena simile a quella di Wrestlemania 20 con Christian che vince il titolo Edge che esce lo abbraccia sarebbe un ulteriore tributo a Edge se vuoi quindi magari potrebbe essere un qualcosa di romantico che potrebbe anche avverarsi forse tra l'altro è la seconda volta nella storia che c'è un match dove sicuramente verrà incontrato un nuovo campione è successo solo un'altra volta il primo è Macho Man contro Teddy Biasi al resto è 4 sì, vero. vabbè anche la Royal Rumble del 92 però non era un match 
Eh, però in, in... Poteva, poteva anche vincere uno che era già stato campione. Se avesse vinto il Kogan, lui era già stato campione. Ah, beh, giusto, giusto. Sì, 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 hai ragione, hai ragione. Eh, ok, allora abbiamo parlato un po' di draft, un po' di, anche di SmackDown. Siamo già entrati eh, in argomento. Eh, un'altra eh, novità della settimana è stato Big Show e Kane, campione di coppia. Sì. Eh, al di là di loro due che. Eh, senz'altro saranno una, solu- saranno una soluzione temporanea, tampone perché eh, non, non credo siano eh, loro i, i, diciamo, le superstar su cui vogliono eh, creare una categoria eh, soprattutto diciamo, Gabriel e Slater che eh, hanno di fatto anche, si sono, hanno anche splittato, mi sembrava di capire sì, eh, Spettato un po' tutta la core, diciamo. Eh, quindi la core, cioè l'unico che mantiene il titolo è Barrett, sì. che, che ha battuto Kofi Kingston. Adesso la core è ufficialmente sciolta perché non, eh, non, non vedo altri margini di, di recupero di, di questa stable. Hanno fatto in tempo a far uscire una maglietta. Brutta. Brutta, tra l'altro, e poi non, non si sono confermati. Eh, quindi ok Barrett tiene il titolo intercontinentale e può andare tranquillamente per la sua strada siete d'accordo? sì Sì, totalmente anche perché comunque vabbè, è il più talentuoso dei membri della Corre su questo non ci piove eh, poi lo vedo abbastanza completo secondo me la Corre è comunque l'avere una stable era diventato più un traino c'è più un peso per lui che un qualcosa di positivo l'essere abbandonato diciamo da ulteriori personaggi che possono rallentarne la crescita è un qualcosa di estremamente positivo perché al microfono è bravo sul ring comunque ci sa fare c'è la chiusura di quando ha vinto il primo titolo intercontinentale quando ha vinto il titolo intercontinentale è stata davvero ben eseguita la waste in seguito alla trouble in paradise sì, eh, sono d'accordo con te, quindi eh, c'è anche l'altro rovescio della medaglia, no? della core che, che si separa, eh, Gabriel Slater eh, che fuori diciamo, dalla, dalla formazione eh, non sembra che abbiano una grossa, un, gro- un grande futuro, almeno secondo no. me. No, Slater soprattutto è abbastanza anonimo ed è bravo solamente a prendere la finisher di Bicchio quindi ehm, lui lo vedo abbastanza spacciato da quel punto di vista mentre invece Gabriel qualcosina potrebbe dire ma semplicemente dal punto di vista lottato solo quello è diciamo il punto di interesse verso quel personaggio e già è qualcosa voglio dire sì, com- comunque Slater diciamo ha fatto questo anno perché ormai è un anno che compare negli show televisivi eh, è la classica persona che si è trovata al momento giusto nel posto giusto nella prima stagione di NXT perché altrimenti eh, non credo avesse molte possibilità di fare un'annata come quella che ha fatto mi concordo eh, quindi, eh, vedremo ma sicuramente eh, la core non avrà l'ex diciamo gli ex membri della core non avranno molto eh, vita facile anche in un roster tra virgolette debole come quello di SmackDown Sì, eppure nella prima stagione di NXT se non sbaglio addirittura riuscì a battere Jericho in un match uno contro uno quindi diciamo Slater Sì, quindi da quel punto di vista magari sì, mi ricordo un roll up qualcosa del genere con Sì, quella la... e magari cioè, quando vidi quella scena dissi su questo ragazzo ci vogliono puntare abbastanza ma mi sbagliavo in maniera netta <ride> ok allora chiudiamo la parentesi WWE eh, diamo come consiglio ai lettori di eh, masticare bene le loro gomme se no eh, fate come Dolph Ziggler tenetele in bocca le gomme da masticare e non sui capelli e passiamo alla TNA TNA che post post pay per view post lockdown che è stato un buon pay per view secondo me concordo un pay per view almeno da 7 
Sì, personalmente mi sono piaciuti molto il match eh, Angle e, e Jarrett e il main event. Sì, no, ma a parte, a parte quello non mi hanno fatto schifo neanche i match, diciamo, meno belli. Tipo i primi due, anche il match di coppia non è stato questo grandissimo match, però non mi ha fatto schifo, ecco, nel senso non era uno scandalo da guardare. Il match dell'X Division mi è piaciuto, mi è piaciuto abbastanza. Samuaggio contro The Pop forse è stato un po' più che brutto sotto le aspettative, le mie personali aspettative almeno. E per il resto... Poi vabbè, Mickey James era infortunata, dobbiamo fare necessariamente così e via. Per il resto un bel, bel match, un bel preview, un bel Ital Lockdown. E eh, soprattutto un grande Christopher Daniels. Grande Christopher eh, Daniels. Ha fatto una prestazione da, 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 che ricordava quasi i tempi d'oro. Eh. Eh, quindi si può dire sicuramente miglior preview della TNA eh, da, da inizio anno. Sì, sì, quel volo di Christopher Daniels mi ha ricordato un po'... Era diverso, però mi ha ricordato un po' l'Elix Keeper Lockdown 2005. Eh beh, no, quello... no, era 2004 2004 era? Eh, quello che cammina sulla... Sì, sì, quello, sì, sì, eh, sì 2004, dicembre 2004 mm, Ok, ok eh, eh, Erano i triple X Sì, sì <ride> Probabilmente non era neanche lockdown il pay per view No, non era lockdown, ma era turning point Ah, era turning point, sì, esatto lo... Perché nel 2004 ne facevano solo due pay per view, se non mi sbaglio Sì, fecero i, i, i pay per view quelli mensili, diciamo, quelli tradizionali come le viviamo ora perché eh, era, era eh, l'anno in cui sono passati dalla, eh, dai pay per view settimanali ad ah, Impact esatto, esatto al 4 televisivo e poi da, da novembre 2004 hanno iniziato eh, la, la, la trasmissione regolare di Impact più pay per view mensile eh, posso ab- dire una cosa su Angle contro Jarrett? sì è stato un peccato per me vedere quei due botti così, così tanti, cioè quello in cui Cartengola ha rischiato di uccidersi praticamente, quella powerbomb eseguita in maniera pessima da, da Jarrett che ha rischiato di uccidere Angle e poi il bocci di Angle su quel che non puoi fare una mossa di un genere e bocciarlo, è proprio... Un salto. Sì, mamma mia. Ah, secondo me era un po' cercato, perché... Secondo me sì, perché probabilmente era accordato il Moonsault, però Jeff Jarrett si era già, si era già messo male qualche costola a quel no, punto del il, match. Il commento poi avrebbe saltato più la mossa di Jarrett nel, nello scantare il Moonsault, piuttosto che lì si sono trovati abbastanza imbarazzati, quindi secondo me non è stato così preventivato. È stato semplicemente un boccio e è stato un peccato, perché il match in sé è stato bellissimo, queste due probab- sono grandi. Secondo me lo, sì. comunque lo mettono, cioè, recentemente abbiamo assistito un altro candidato a match dell'anno che sarebbe Triple H contro Undertaker e secondo me questo match è leggermente inferiore dal punto di vista globale diciamo, rispetto a quello che abbiamo assistito al WrestleMania. Beh, sì, bisogna dire però che questo match Angle Jarrett ha molta più costruzione rispetto a Undertaker Triple H. Ma soprattutto un coefficiente di difficoltà molto maggiore in certe mosse e in certe manovre che hanno fatto. Perché comunque sia anche il moonshot di Angle um, c'è stato il botch, però probabilmente il botch è stato di, di Jeff Jarrett. Beh, si è scansato un po' male da, da terra per quanto riguarda la powerbomb è arrivato a un centimetro da non toccare terra con la testa e eh, spezzarsi l'osso del collo sì, io, è davvero brutto io infatti quando ho visto Angle sdraiato e l'arbitro che si sincerava delle sue condizioni ho detto ecco eh, ci siamo perché eh, è stato veramente impressionante sì, eh, poi da sì, quell'altezza eh, esatto come, come il, il bump che prese Daniels in quell'ultimate X non dico con nomi side se non sbaglio che rischio sì, di sì, sì. comunque diciamo il momento del pay per view è stato il blade job di Flair è stato bellissimo è, st- è stato fantastico bottigliata di James Storm in testa e pozza di sangue Uh, fantastico Flair è una, è una cosa spettacolare uh, vabbè. al di là di quanto questo, sangue eh, appunto uh, vabbè, in qualche modo no, deve compensare i limiti fisici quindi, uh, quindi ah. 
Abdullah del Bacio ci ha costruito una carriera su questa cosa. Eh, Flair invece questa cosa l'ha scoperta eh, negli anni del crepuscolo della carriera, il Blade Job. Esatto. <ride> e, eh, TNA invece abbiamo visto Jay Lethal che se ne va dal roster. Eh, e abbiamo letto anche i commenti del, dei suoi colleghi eh, della TNA disperati in cui dicevano eh, no, è uno scherzo eh, ma ha senso licenziare un ragazzo di 26 anni che hai tenuto eh, praticamente da quando era poco più che maggiorenne eh, gli hai dato esposizione mediatica è bravo perché comunque eh, è bravo al microfono è bravo a lottare eh, non ha senso e secondo me c'è qualcosa che non va tremendamente nel backstage della TNA perché non è il primo cioè mi viene da pensare anche ODP quando se n'è andato di recente i commenti diciamo successivi al suo rilascio Uh, adesso gelita secondo me c'è qualcosa l'assenza di Wolf prolungata c'è qualcosa che non va perché come hai detto tu comunque era una persona su cui si puntava parecchio numerose volte campione X-Division uh, era stato coinvolto in un feud contro Rick Flair quindi diciamo non proprio l'ultimo arrivato e vederlo adesso licenziato per me a me ha fatto un effetto proprio brutto perché era uno dei simboli della TNT e quindi Speriamo che la WWE non se lo lasci sfuggire perché secondo me è un ottimo intrattenitore, quindi potrebbe trovare ampio spazio anche lì. E considerando che la WWE ha messo sotto contratto con Sequenzi Screen. Sì, E se lo mettono sotto la maschera di Suicide? Beh, può, può, può essere, ma eh, fan, si sono fatti della pubblicità negativa, io credo. Sì, poi lui ha detto che su Twitter che si sentiva libero finalmente, quindi non credo... Cioè, non, 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 non lo so, o fanno un'uscita tipo la news di oggi di Desmond Wolf, cui Hogan dice non dipende da noi, è lui che sta male fisicamente, quindi eh, se non lo vedete in televisione non date la colpa a me. Uh, perché se no altrimenti diciamo il mondo di il, il, il mondo in, di internet e segue il wrestling Jay Lethal lo apprezza ma non solo il mondo di internet eh, e non solo ecco infatti Jay Lethal è uno dei secondo mio modo di vedere è uno dei migliori dei migliori talenti della East Division sì. anche tuttora nel roster sì, sì. Però... Ho detto, secondo me potrebbe trovare ampio spazio nella WWE lo vedo adatto sì, sì. dal punto di vista lottato è bravo però soprattutto è un ottimo intrattenitore cioè non buono, ottimo Quindi... tra l'altro tra l'altro poi è stato um, da quello che si legge non è stata una scadenza di contratto è stata un, una separazione consensuale è stato proprio un licenziamento eh, appunto no no infatti io sottolineavo proprio questa cosa un ragazzo di 26 anni Beh, a 26 anni eh, la WWE se lo prende fa, affari do, fa un affare d'oro. Assolutamente, la biografia è immediatamente rimossa da, da, eh, dal eh, sito ufficiale, cosa che non succede praticamente mai. Cioè, eh, cioè la, la TNE è una situazione in cui il campione mondiale ha 50 e passa anni e i ragazzi di 26 anni che hai costruito per molti anni le licenze. Beh, questo è proprio il simbolo della cattiva gestione del backstage uh, assolutamente non si può dire altrimenti ehm, passando ad impact no? eh, quello che abbiamo visto eh, mi è sembrato intanto un po' deludente come puntata non mi sembra ci sono stati grossi eh, cambiamenti soprattutto nella zona eh, del main event per essere una puntata post pay per view eh, è stato molto intenso però il, il, il promo iniziale di AJ Styles rientrato contro Bully Ray eh, credete insomma, che questo sia una rivalità interessante oppure eh, per il fatto che sono due lottatori anche nel modo di, di lottare diametralmente opposti faranno molta fatica di integrarsi anche nel fare dei match eh, sufficienti ma guarda, allora, ti rispondo prima sulla qualità generale della puntata. Io eh, il voto che ho dato 
è stato inferiore a quello della settimana precedente perché ho detto magari è una puntata anche superiore a quella solo che quella lì era una puntata di transizione in vista del pay per view mentre invece questa doveva rilanciare nuove storyline comunque sia nuove file devo mandare avanti eh, o mandare avanti quelle che già esistevano eh. non mi è sembrata molto quindi gli ho dato un voto inferiore a quello della settimana scorsa nonostante magari a valore assoluto poteva anche essere migliore per quanto riguarda AJ Styles e Bali Ray scusate secondo me mh, anche dal punto di vista lottato può essere una bella fare perché Bali Ray è un brawler è vero però mh, in diverse circostanze ha comunque dimostrato di saper anche combattere a livello tecnico di essere abbastanza versatile comunque di saper fare anche dei, dei voli quando necessario con un AJ Styles a fianco possono mettere su sia una faida sia una bella faida dal punto di vista eh, dal punto di vista parlato diciamo di, di promo eh, eccetera sia dal punto di vista lottato è molto 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 sottovalutato Bullire in questo momento perché è uno dei motivi di maggior interesse in tenuta di vita almeno per quanto mi riguarda quindi vedendo interagire con l'uomo di punta proprio della DNA è interessante molto interessante quindi potrebbero offrire veramente uno spettacolo gradevole e potremmo vedere la, alla fine la mossa che non è riuscito a fare Age Styles ma magari con uno spettacolo e sempre ad Impact abbiamo visto eh, Scott Steiner che eh, ha tornato Hill o comunque ha sfidato eh, Matt Morgan per, per un match Matt Morgan che dice eh, sono eh, da main event io mi devo, devo andare a lottare per il titolo sale Scott Steiner e gli fa eh, il, suo, il suo promo contro eh, Scott Steiner Matt Morgan è questo il miglior match che il mid card della TNA ad oggi può, può offrire? Cioè, questo veramente è il meglio che si può, che si può sperare? Oppure è eh, semplicemente un passaggio per tenere occupato Morgan? Perché eh, con Hernandez eh, ha un po' stancato. Sì, sembra finita ormai con Hernandez la, la faida. Anche Matt Morgan ha messo il punto esclamativo sulla faida con Hernandez però con questi inizi di Scott ma ci avevano un che so, un, un samoaggio da, da poter da poter mandare, da poter contrapporre a Matt Borgan se tu vuoi il tuo titolo sei stacco di aspettare ma io sono stacco di aspettare quanto te quindi lo voglio anche io non, se proprio non si voleva mandare samoaggio perché lo voglio utilizzare in altre cose anche un depop, tanto è un il ha perso il lockdown ma pazienza è un il arriva lì e dice tu chi sei, io sono depop, ti pensi di essere voglio l'occasione quanto la vuoi tu, insomma, si poteva fare qualcosa di meglio che sempre che si trovi Scott Steiner che arriva e dice che è il mostro, che ha i muscoli più grandi di tutti, eh, e, ehm, insomma, un po' stancato. Ma cioè, Morgan meriterebbe di più, mi voglio di vedere. Cioè, nel senso, Ope questo... Morgan, Ope Morgan hanno avuto un fiuto di recente, però se non sbaglio, eh. Sì, 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 infatti, no, ma mio è meno due esempi, ma mh, è giusto per dire che probabilmente Scott Steiner non non è la persona giusta ecco. magari un Crimson che ne so o Jay Little ah no l'hanno licenziato o Jay Little l'hanno licenziato <ride> eh, no cioè nel senso anche di Steiner dicevi bene eh, il personaggio di Scott Steiner è lo stesso identico eh, da 11-12 anni a questa da data. quando ha splittato col fratello è lo stesso identico personaggio che ripropone dalla WCW alla WWE a, eh, alla TNA a è sempre lo stesso dice sempre le stesse cose eh, e da un certo punto di vista può per esempio io Scott Steiner è uno dei miei preferiti in assoluto e ci mancherebbe però ecco eh, veramente è arrivato a un, a un livello ecco che fino a quando questo lo fa con eh, con, con Crimson contro gli Ink Ink mi può anche stare bene ma quando lo fai con Morgan, che comunque a me non piace assolutamente, però eh, lo devi un minimo valorizzare, eh, non, puoi fare, non puoi fare questo. Insomma, Steiner eh, contro Morgan, secondo me è un errore, eh, mi auguro che eh, sarà un, match, un singolo match eh, a Sacrifice e poi 
basta poi basta no, lo spero e magari poi verrà coinvolto anche Crimson come hai detto tu una parola, una parola su Crimson che mi sta mi piacendo piace. molto sì sì concordo è un wrestler cioè all'aspetto fisico è molto credibile è subito riconoscibile come lottatore dal punto di vista tecnico non è niente male anche dal punto di vista delle espressioni facciali mi sta piacendo molto sì, ha la fatto una fare la tiene è bellissima la sua sì. è bellissima sì, sì, ha fatto un affare la, la TNA. Sì, sì, bisogna dare atto anche quando fanno le cose buone. Eh, ultima considerazione riguardo alla TNA, e non ne abbiamo mai parlato eh, nel, nel podcast, eh, la questione diciamo, del, di questa figura misteriosa del network. Ok? Eh, c'è, c'è Sting che dice... Eh, il network mi ha voluto campione eh, e io ho la possibilità di scegliere eh, il network mi ha dato la possibilità di scegliere eh, chi devo sfidare in pay per view eh, la domanda e la considerazione che faccio fanno bene a tenere eh, questa attenzione alta alta intesa eh, per il fatto che va a incidere sul main event eh, su questa figura del network ossia qualcosa superiore anche ad Hogan oppure è un errore eh, stile eh, ICW prima del fallimento secondo mm. me è qualcosa che lascerà presagire poi un'alleanza tra diciamo eh, il wrestler che dovrebbe essere il consigliere del network perché più volte nelle puntate di Impact hanno fatto riferimento a questa persona che conosce il business e che sta imbeccando diciamo il network e l'autorità del network che secondo me potrebbe essere Miccole la butto lì ma potrebbe, non mi sorprenderebbe la... vai vai dai no dimmi dimmi non mi sorprenderebbe neanche se fosse Rick Bischoff francamente no secondo me è più Foley che poi insieme alla Carter dovrebbe riprendere in mano uh, la TNA perché alla fine ci dovrà essere un'autorità in grado di rivaleggiare gli Immortals e quell'autorità potrebbe essere proprio costituita dall'ex presidentessa di Carter e qualcuno che è in persona in network on screen come potrebbe essere come detto tu Eric Bishop potrebbe essere Poley o potrebbe anche essere addirittura Jared di nuovo non lo so sì 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 Dixie Carter sì senza dubbio però dico quella persona che conosce il business non mi sorprenderebbe se fosse Eric Bishop magari stanco della, della troppa Insomma, del, del troppo potere che si prende al Kogan. Sì. Anche Foley, comunque, anche Foley, non ci avevo pensato, potrebbe essere anche Foley, sì. Si è parlato, si è parlato qualche, qualche giorno fa, è uscita una news che parlava di Foley, ma sembra abbastanza... No, la vedo molto, molto improbabile. Abbastanza difficile. Comunque diciamo che questa storyline del network è buona, eh, non è una, una cosa fuori dal, da, dal mondo secondo me fanno molto bene a insistere eh, a insistere però non troppo eh, non lo fanno pesare più di tanto anche sul ring nei promo di Hogan eh, lo dicono però non danno eh, troppi, troppi anche indizi su chi o su cosa potrebbe essere questo fantomatico network sì eh, anche, anche perché è una cosa necessaria perché una volta eliminata Dixicat ci deve essere qualcuno in contrapposizione all'immorta perché altrimenti dal punto di vista Mark questi potrebbero fare quello che vogliono e... non sarebbe più credibile la cosa sperando che magari non, non sia una cosa che tengono in caldo non appena la WWE eh, ufficializzerà il general manager di Raw eh, quindi come, eh, la, la tengono in caldo non appena loro eh, si, si, si sbilanciano fanno lo stesso no, ma non credo Uh, credo che comunque no. sia una figura che comunque uh, forse magari la stessa Carter uh, o, uh, o forse ecco come dicevate uh, qualcuno legato alla TNA che non compare da, da, da qualche tempo uh, andremo un po' a vedere questa, uh, questo, questo alone di mistero che pian piano uh, speriamo si, si dipani uh, Chiusa parentesi anche per la TNA oggi, eh, io direi di passare alle domande che abbiamo ricevuto. 
ne abbiamo scelte tre questa settimana perché ne abbiamo scelte solo tre perché molte sono andate ovviamente a incrociare quelle della a incrociare insomma la scaletta quindi molte risposte le abbiamo date nella, nella chiacchierata fino a questo momento eh, io inizierei dalla prima di, che ci scrive Paolo eh, e ci chiede una, una domanda abbastanza breve eh, volevo sapere se secondo voi rivedremo Edge a Brestelmeno 28 no ora lui non ci scrive in che ruolo e in che forma eh, però io credo sarà veramente 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 difficile non so se lo cosa ne pensi no, no io lo escludo perché secondo me si allontanerà per un bel periodo di tempo e poi quando ci sarà uh, una Wrestlemania in Canada a Toronto e verrà in, reintrodotto all'interno della Gloria secondo me potrebbe ricomparire giustamente ma Secondo me in questo momento farebbe bene, e secondo me è sua intenzione, salutare tutti proprio per poi avere un allontanamento abbastanza netto dal wrestling business, almeno nel breve periodo. Questo è quello che credo, e mi auspico per lui sicuramente. Sì, sì, perché sicuramente a lottare no, eh, ma anche in un ruolo di manager o comunque accompagnatore o di arbitro speciale. Non penso, non penso altrettanto quindi eh, magari lo rivedremo per qualche promo magari eh, come abbiamo visto Shawn Michaels in questa rotta Wrestlemania ma non avrà sicuramente un ruolo attivo eh, per, per il pay per view eh, mentre Walter eh, ci chiede entro quest'anno Barrett potrebbe diventare World Champion campione del mondo Giovanni? Mm, sì, potrebbe. Mm. Se con questo distacco della Cor eh, il titolo intercontinentale, se riesce a portare avanti un buon regno, perché no? Potrebbe anche essere rilanciato il titolo del mondo, magari verso fine anno. Sì, magari eh, se rientrasse Cerico e glielo affiancano avrebbe delle discrete possibilità. Ora come anche... ora è un po' difficile anche l'uno contro l'altro la faida sarebbe già bella e fatta eh, perché sì, 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 sì. Era, il suo, era il suo pro nella prima stagione di NXT quindi la, la faida sarebbe bella e fatta e sarebbe utile per, sarebbe utilissima per Barrett perché quando ha interagito con persone che sul ring ci stanno stare ha mostrato sempre cose più che buone almeno secondo il mio punto di vista so, quindi entro quest'anno eh, forse no forse sarà un po' difficile però diciamo prima della conclusione della carriera è molto, fa- è molto probabile che un titolo mondiale riesca a legarselo alla vita e, mentre Pietro ci fa una domanda sulla TNA eh, ci dice concluso il, la faida tra Cortengol eh, e Jeff Jarrett diciamo, pensi che Jarrett possa ritornare nel main event e fare un giro titolato eh, magari combattendo contro il rivale di sempre, di sempre Sting sì. sì penso che alla fine si arriverà proprio a quello cioè dopo la faida uh, alla conclusione di questa faida lunghissima tra Cartengolo e Jeff Jeff a seconda dello status del campione che potrebbe essere preso in uno dei due andrà proprio dritto per la chance titolata e secondo me Jarrett potrebbe essere indicatissimo cioè potrebbe costituire forse una delle poche alternative se andiamo a vedere a parte AJ Styles agli attuali contendenti che alla fine sono entrambi face almeno per il momento quindi comunque è il top hill della federazione in questo momento che andiamo a vedere sì sì anch'io credo che diciamo una soluzione di questo tipo sia eh non solo praticabile ma anche realistica e, e, e interessante eh, Jeff Jarrett l'ho scritto nell'editoriale eh, mio di questa settimana dicevo eh, un Jeff Jarrett che all'inizio della faida eh, vedevamo eh, con Kurt Angle, vedevamo Karen come un accessorio come, un, eh, come una preziosa eh, aggiunta alla rivalità con Kurt Angle 
in realtà eh, ormai si sono fusi questi due personaggi eh, quindi è un character eh, che va a riprendere molto no? quello del campione del 2005 eh, quindi eh, un match contro Sting magari non a Bound for Glory perché ne abbiamo visti abbastanza di loro match in quel palcoscenico però magari in un pay per view estivo sarebbe decisamente, decisamente piacevole dunque allora abbiamo concluso anche questa settimana settimana che come abbiamo promesso non ci, ha fermato, non ci hanno fermato nemmeno le festività pasquali e la giornata di campionato anticipata ahimè per, per il nostro Danilo e allora vi faccio i miei saluti vi, vi saluta ovviamente anche Giovanni Ciao a tutti, alla prossima settimana. Danilo. Ciao a tutti, buona Pasqua. Ecco, vi faccio gli auguri di buona Pasqua anch'io e leggete Zona Wrestling. Side